0: cólicos abdominales, diarrea, fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, debilidad que puede llegar a ser grave... Bueno, vamos a parar aquí. Estos son los síntomas de una intoxicación. Normalmente suele ser alimenticia y ha sido, por supuesto, sin querer. Pero hay un tipo de intoxicación mucho más grave y que muchas veces la aceptamos como buena. Hoy hablamos de desintoxicarnos de las noticias. Bienvenidos a efectividad un podcast donde hablamos de cómo ser efectivo, por supuesto, sin olvidarnos de las cosas importantes de la vida. Bueno, antes de comenzar con el tema en sí, pedir disculpas por la voz. Estoy fañoso resfriado con gripe, no bueno, no sé lo que tengo, pero estoy fatal. Eh, dos cosas positivas, eso sí. Una, paso al siguiente nivel de podcaster. <ríe> no hay podcaster que se precie que no haya grabado un episodio con algunos problemas de voz. Así que nada, vamos allá, vamos a intentarlo. Y luego otra cosa positiva, y es que estas son las ventajas de, de trabajar, bueno, en mi caso no es un trabajo, pero de, de hacer este tipo de de producto desde casa, que aún estando un poco enfermo, pues puedes hacer bastantes cosas que no podrías hacer si tuvieses que conducir, salir a la calle y todo eso. De hecho, hoy no no he trabajado, he pedido permiso a la empresa y, y estoy en casa vagueando un poco, aunque muy aburrido, con ganas de salir. Bueno, que qué me digo Vamos allá con el tema. Desintoxicarse de las noticias. En un post titulado La falacia de la información, en la página efectividad.es, Hice referencia hace poquito a una anécdota que nos sucedió estando visitando unos amigos en Londres. Resulta que les comentamos de los atentados terroristas que había que había habido recientemente y no sabían nada del tema. Y sin inmutarse, claro, yo les le pedí explicaciones y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que no te hayas enterado? Y sin inmutarse, la, nuestra amiga nos dijo, es que nos hemos desintoxicado en las noticias de hace tiempo. Se me quedó grabada esta frase, y hace poco, hace poquito, escuchando un podcast de Matías Pantaloni que hablaba sobre por qué él no escuchaba las noticias, pues recordé esto y ahora pues tengo la oportunidad de hablar del tema desde el punto de vista de la efectividad sin olvidarse de las cosas importantes de la vida como intentamos hacer aquí. Cuando puse el, en el buscador de Google eh, para investigar un poquito sobre el tema por qué no escuchar noticias, puse por qué separado y automáticamente lo corrigió, <ríe> seguramente pensaba que era un error, porque esto de por qué no escuchar noticias le sonaría raro a mucha gente. Y es que la mayoría te diría que hay que estar al día. No estoy en contra de estar al día, pero hay que hacerlo de forma efectiva. De hecho, quizá muchos piensen que esto de la intoxicación y que sea tan grave es un poco exagerado. Pero reflexiona por un momento en algunos problemas de las noticias actuales. El primer problema es que la información que nos presentan no es del todo fiable. Tú te crees todo lo que te dicen... Claro que no, pero bueno, si no lo dice en las noticias, en la tele, en el periódico, pues no tiene por qué ser cierto. Los grandes medios también han caído en el problema de las fake news, estas noticias falsas que muchas veces están muy bien elaboradas. El lenguaje coloquial eh, se la cuelan muchas veces también a, a, a las noticias que vemos en el telediario, el periódico más importante que pensemos del país. Se olvidan de una regla y es que si algo parece increíble probablemente lo sea. Es una cuestión de usar el sentido común muchas veces. También hay que tener en cuenta de que la mayoría de las noticias tienen un perfil político o están promovidas por un gremio o por un interés comercial privado que puede ser incluso el de la propia cadena o el del propio grupo de televisión o de periódicos que además suelen ser los mismos. Se critica libremente a personajes, se hace a veces una caza de brujas como se dice entre comillas esta expresión por supuesto siempre evitando términos jurídicos que nos lleven a la cárcel. Tú puedes decir, supuestamente ha matado a 200 personas, que no pasa nada. Pero si se te olvida la palabrita, <risa> puedes ir a la cárcel si te denuncian. Otra gran cantidad de noticias puede que nos interese o no, pero igualmente viene en el paquete. Así que la vas a tener que escuchar si quieres estar al día. El resultado es que nuestro cerebro piensa que está nutrido con información, pero esta no es de buena calidad. Nuestro cerebro se va llenando de información que carece de utilidad o que no nos concierte para nada. No nos importa realmente. Cuando esto pasa durante mucho tiempo, en términos de alimentación, cuando comemos comida basura, hay que desintoxicarse. Y lo mismo sucede con las noticias. Hay un post de la página saludnutricionbienestar.com en donde habla de el profesor de las investigaciones del profesor Rolf Dobelli. Está lleno de frases demoledoras. Este señor compara el efecto de las noticias en el cerebro con el efecto del azúcar al cuerpo. Los titulares de los medios informativos Puede ser como caramelos que nos tomamos de forma ilimitada. Una pregunta interesante que hace este post es: de entre las 10.000 noticias que haya escuchado en el último año, da por sentado esta cifra, ¿no? Me imagino que igual, pues sí, igual en un año escuchamos 10.000 noticias, o más a lo mejor. Dice: de entre estas noticias, cite sí una que le haya ayudado a tomar una decisión más acertada en el ámbito privado o laboral. Pensé en esto, hice este ejercicio de reflexión y creo que la única noticia que me interesa saber es <ríe> cuándo presentar la declaración de Hacienda, hacerlo lo antes posible para que me devuelvan lo que me han quitado en el año. Bueno, hay broma, seguramente hay a lo mejor más de una, pero no no serán muchas, ¿no? Otro de los problemas con las noticias es el peligro de la apreciación del riesgo. Este mismo profesor pone un ejemplo muy interesante. Imaginemos la siguiente noticia. Un coche pasa sobre un puente, el puente se viene abajo ¿Cómo aborda la prensa la noticia? Pues si el conductor sale con vida, seguro que en la noticia va a salir este señor hablando en el telediario de la noche. ¿Por qué? Porque esto es algo excitante para el espectador. Va a sentir emociones fuertes al escuchar el testimonio de esta persona que se ha salvado de forma casi milagrosa. A dónde se dirigía, en qué estaba pensando, lo que sintió, yo qué sé, su familia, etcétera. Y además, no nos olvidamos de que para el periodista esta es una información muy golosa, muy fácil, rápida y barata de producir. La información realmente útil que se, había, se habría podido extraer de lo sucedido sería la solidez del puente, por qué se cayó, su estructura, el riesgo de que algo semejante ocurriese y cómo protegernos. Pero esto, por supuesto, es algo demasiado complicado de analizar y explicar en las noticias y, sobre todo, no vende. Más cosas. Por culpa de las noticias... Nos afecta el que haya un atentado terrorista en cierto lugar del mundo. Pero no nos enteramos acerca de un bombardeo en un lugar parecido o igual. Por culpa de las noticias nos puede dar miedo a volar al ver un accidente aéreo. Mientras que otros problemas más graves y sus posibles soluciones no son tratados porque no interesan a la sociedad. Según estos medios, por supuesto. En las noticias no te dicen, hoy vamos a ver cómo hacer un presupuesto. Ni esto ni nada parecido. ¿Y qué decir de las imágenes que aparecen en el noticiario? Explosiones, peleas brutales, atracos con armas de fuego, cadáveres. Si pusiésemos un, uno de estos simbolitos, aquí en España se pone un simbolito con la edad mínima para ver un contenido. Esto, si, si viésemos esto en una película, esa película sería para mayores de 18 años seguro. Sin embargo, en las noticias pues las ven niños sin ningún problema. Niños y adultos por igual, personas que son más sensibles que otras. El resultado es que cada vez nos hacemos más insensibles ante el dolor humano. No les importa, por supuesto, a los productores. De hecho, tienen una filosofía. Si hay sangre, vende. Por cierto, un dato curioso ya, para colmo. La mayoría de las imágenes, más de la mitad, que aparecen en este tipo de noticias son de archivo. O sea, que ni siquiera son de la noticia en sí. Por si fuera poco, este tipo de noticias nos llegan de otras partes del mundo, otras partes del país, por lo que se escapan a nuestra área de influencia. Esta área de influencia es lo que nosotros podemos hacer. Nuestra influencia, lo que nosotros podríamos resolver. Un ejemplo. He cogido el periódico de El País del día de hoy, quitando la publicidad, y por orden, estas son las noticias que aparecen. Las primeras, las más arriba, dice el rey Acolau. yo estoy para defender la Constitución y el estatuto. Bueno, pues nosotros vivimos en Canarias, aparte de que yo no entro en, en política, pero bueno, a nosotros aquí nos afecta... Poco, me imagino que a los catalanes y, y otras personalidades sí. Pero bueno, esta es la primera noticia. La segunda relacionada, el jefe de los mozos admite ante el juez que el dispositivo 1O, 1 de octubre me imagino, era insuficiente. Bueno, a, a, habría que ver si esto es realmente así, qué es lo que ha dicho, cuáles son las declaraciones, etc. Vale, el siguiente. Detenido el presunto autor del doble crimen del pantano de, Susque, de Susqueda. Ahí está la palabrita, presunto autor. En la siguiente, dice un poquito más abajo... Eh, Josdi Magentí remató en el suelo y por la espalda a su exmujer en 1997 claro, como esto fue juzgado ya no hace falta poner presunto Es curioso la, la matización de estas palabritas y ya pasamos a más noticias, más pequeños por cierto, yo no sé a dónde está el pantano de Susqueda me imagino que a los familiares de, de las dos personas que encontraron ahí no, en ese pantano pues les afectará esta noticia pero también estoy seguro de que habrán sido informados de una forma mucho más sensata que esta Vale, seguimos, más noticias, más en más pequeños, más titulares más pequeñitos. Rajoy, ¿habrá nuevo ministro de Economía la semana que viene? Vale, ok. Otro, Piqué convence a la Federación Internacional de Tenis para revolucionar, revolucionar la Davis. Bueno, seguimos, a Galicia se le escapa el patrimonio de los francos. Pff, el argumento de Pedro, eh, y, y, y seguimos más abajo. ¿no? Ya no es que no, nos interese o no estas noticias, estas son las más arriba de todas. La pregunta es, ¿tú puedes hacer algo con todo esto? ¿Puedes evitar que Rajoy nombre un nuevo ministro de Economía la semana que viene? No. Es decir, no podemos hacer nada con respecto a la mayoría de las noticias que, que escuchamos. Y esto, si, si lo piensas, es muy frustrante. Y además nos lleva al convencimiento de que el mundo va a seguir igual, de que no podemos hacer nada, perdemos la esperanza, la ilusión. Y la realidad es muy distinta. Con salir a la calle y hablar un poco con la gente real, la gente de carne y hueso, te das cuenta de que sí puedes ayudar de muchas maneras efectivas. Pero ahí no queda la cosa. Según algunos estudios, escuchar malas noticias debilita el sistema inmunológico, aumenta el estrés, incluso llegar a un estrés crónico, perjudica la digestión, le hace más proclive a las infecciones, etcétera, etcétera. ¿No suena esto con la introducción que hemos hecho al capítulo de hoy? Claro, es que, es que hasta físicamente es una intoxicación. El cuerpo o la mente no está preparada para escuchar tantas noticias negativas. Y por supuesto, escuchar noticias negativas no va a hacer ser negativo. Y me hace gracia estos titulares de que las noticias malas nos hacen daño. ¿Tú has escuchado noticias positivas? Aparte de que tu equipo favorito haya ganado en el deporte favorito tuyo. Que eso será positivo. Aparte de eso, noticias positivas. No, la mayoría son noticias malas, ¿no? O de famosos que no son ni buenas ni malas. Es evidente que nuestro cerebro no, no está preparado para escuchar tantas noticias malas para llenarse de esto. Algunos expertos hablan ya de la adicción a las noticias a estar enganchado a esa realidad paralela y quedarse al tanto de lo que pasará finalmente. Este efecto del cerebro es curioso. El cerebro quiere solucionar problemas y quiere saber qué es lo que va a pasar al final. Y las noticias hacen que los problemas de otros pasen a ser tuyos. Me hizo recordar un monólogo de un humorista canario que habla de la típica cotilla del pueblo que va a visitarte a tu casa, le ofreces unas croquetillas, <ríe> mientras se las va comiendo y te cuenta todos los chismes del barrio y al final te has quedado sin croquetas y con toda la porquería que te ha echado encima eh, esta persona que se va por la puerta de tu casa, tranquila porque se ha desahogado un montón. Tú te has quedado con todo eso. Pues eso hacen las noticias muchas veces. Te hacen creer que el problema tiene que ver contigo mientras el que la da se levanta de la silla y continúa con su vida. Por cierto, hemos hablado del efecto de las noticias de algunos, algunos de los malos efectos de las noticias en un adulto. Multiplica esto en el caso de los niños. En resumen, Escuchar las noticias es acostumbrar a la mente a la información a información basura, que no requiere de nuestro esfuerzo. Ahora bien, ¿cómo desintoxicarse de las noticias? Pues sencillo, dejemos de ver las noticias, dejemos de comprar el periódico. Sustituyamos estas cosas con comer o cenar en familia mientras hablamos. Hablamos de cómo les ha ido el colegio a los niños, cómo nos ha ido el día en el trabajo... Al principio puede ser raro, pero con el tiempo nos acostumbraremos y lo raro va a ser poner la televisión y ver las noticias del mediodía o de la noche. En internet, quitemos los marcadores de internet de las noticias. Incluso si caemos en la tentación, que esto suele ocurrir, ¿eh? tú quitas los marcadores y, y aún así consultas el periódico. Bueno, si lo tienes que hacer por algún motivo, nada, esto como siempre, equilibrio. Pero una solución muy efectiva es bloquear las páginas de los periódicos online. ¿Quiere decir esto que es malo estar al día? No, por supuesto, esto no sería efectivo. Había una frase que encontré por ahí que decía que eh, una persona que lee, que nunca lee el periódico es un necio, pero todavía es más necio aquel que lo lee constantemente. ¿Sí? Como siempre, en todas las cosas, equilibrio. No sería efectivo no estar al día, lo que pasa es que hay que estar al día en lo que realmente nos interesa. Podemos leer libros de cierta temática, podemos dedicar un poquito de tiempo a buscar respuestas a las preguntas que tengamos con el buscador, sin olvidar contrastarlo todo, por supuesto. Y una buena manera son las enciclopedias. Nos hemos olvidado de que existen las enciclopedias. Están en Internet enciclopedias muy buenas. Páginas especializadas en las cuales podemos confiar en su contenido. Blogs de autores en los que pues, hemos visto que, que hablan de cosas interesantes que realmente nos afectan. Y por supuesto no voy a dejar de mencionar aquí el contenido, el excelente contenido de los podcasts. Que además podemos escucharlo mientras hacemos otras cosas como es el caso de este. La idea es elegir lo que escuchamos, no que elijan por nosotros lo que ellos creen que a nosotros nos conviene. Por cierto, si alguien tiene dudas de que desintoxicarse de las noticias no sea efectivo, un último dato. Si escuchamos las noticias del mediodía, las de la noche y leemos el periódico en papel y online, vamos a poner, al menos algunas cosas de estas, se nos puede ir una hora al día. ¿Cuántas cosas más efectivas se podrían hacer con una hora al día? Pff, de todo. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerda poner un like, un comentario en Evox o estrellitas en iTunes o comentarios en la página web, que también ya es posible, lo hemos implementado. La próxima semana vamos a hablar del cuadrante importante urgente. Un cuadrante muy interesante que nos va a ayudar a tomar decisiones efectivas. Mientras tanto, puedes seguir más artículos e ideas interesantes en la página web efectividad.es. Ahora también con un blog. Hasta entonces, que lo pasen muy bien.